0: Muy bien, pues abre tu Biblia en ningún lado porque no vamos a estudiar un tema el día de hoy No vamos a estudiar un versículo sino un tema eh, Vamos a estudiar el tema del rapto el día de hoy ¿Cuántos han escuchado acerca del rapto? Dice, sí, leo las noticias todos los días, leo sobre uno distinto Pero ¿por qué estamos hablando de eso en la iglesia? ¿Qué es eso del rapto? ¿Cómo en una iglesia están hablando del rapto? Eh, ¿Cómo puede ser algo bueno? Bueno, depende de quién te rapte, ¿no? ¿No? <risa> Este tema tan importante puede ser descuidado a veces, malinterpretado Y este es uno de estos temas que te decía Que si bien no son esenciales para la salvación sí nosotros como iglesia tenemos una postura muy específica Porque la Biblia nos, nos da suficiente información Para tener entendimiento y una postura clara Sobre qué es esto del rapto. Así que me gustaría comenzar leyéndote Tito, capítulo 2. Simplemente te lo voy a leer. Y después de esto oramos y comenzamos a estudiar el tema de el rapto de la iglesia. Tito, capítulo 2, dice en su versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Señor, gracias porque tu, tu gracia se manifestó para salvarnos y para enseñarnos a aguardar esto, Señor, a guardar tu regreso. Tú eres, Señor, tú eres aquello que esperamos, tú eres nuestra esperanza, Señor, y te rogamos que el día de hoy tú traigas claridad y entendimiento y gozo y perspectiva a nuestros corazones, Señor bendice a tu iglesia hoy Señor y recuérdanos estas preciosas promesas que tú has dejado para nosotros Señor pedimos esto en tu nombre amén, amén muy bien, ¿Qué, ¿qué es esto del rapto de la iglesia? vamos a comenzar con una pequeña definición el rapto de la iglesia se refiere al momento en el que el Señor Jesús vendrá por su iglesia para llevarla fuera del planeta tierra para estar con Él por siempre Luego vamos a volver y vamos a vivir bajo cielos nuevos y tierra nueva Pero ese es otro tema Hoy vamos a, eh, a meditar específicamente en esta esperanza que tenemos Esta promesa que tenemos en la Biblia De que el Señor vuelva por su iglesia para llevarla con Él Justo eso es lo que acabamos de leer en Tito capítulo 2 Ahí en este capítulo Pablo está hablando De cómo la gracia de Dios se manifestó para salvarnos Y enseñarnos que Viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente Aguardemos, es decir, esperemos Dice, aguard, aguardemos la esperanza bienaventurada ¿Cuál es esta esperanza bienaventurada? La esperanza de que Jesús va a volver por nosotros Ahora, muchos dicen ¿Sabes qué esta idea del rapto? Es algo que exclusivamente paulino ¿no? Como que Pablo se clavó con esta idea Y con este deseo de que Jesús volviera Y hay mucha confusión en torno, en, en torno al fundamento bíblico de esta doctrina Pero hay fundamento bíblico Y déjame comenzar con el más importante de todos eh, Nuestro Señor Jesús ¿Sabías que Jesús enseñó acerca de esto? En Juan capítulo 14 eh, Tú recuerdas, pasamos por ahí hace algún tiempo, no, no hace mucho. En Juan capítulo 14, Jesús está hablando con sus discípulos. Es la última noche que Él está cenando con ellos. Su relación con ellos va a cambiar para siempre. Y en el momento más difícil, más oscuro, Jesús dice las siguientes palabras. Verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, Muchas moradas hay, si así no fuera Dios lo hubiera dicho Voy pues a preparar, ¿qué dice ahí? Lugar. lugar para vosotros, entonces fíjate lo primero que Jesús les dice es No teman, no teman, en la casa de mi padre hay muchísimo lugar Ahora no significa que Dios tiene una casa no literal Y, y cada cuánto le dan mantenimiento y cuánto pagas de mantenimiento no Sino está hablando de literalmente hay un lugar para nosotros y además Jesús dice, voy a preparar lugar para ustedes. Y eso es maravilloso. O sea, todo este tiempo, desde que Jesús ascendió a los cielos, Jesús está preparando un lugar para nosotros. Ahora, seguramente tú ya escuchaste esta reflexión, pero ahí te va de nuevo porque es muy importante. ¿En cuánto tiempo creó Dios los cielos y la tierra? Les, les vamos a preguntar a los niños del Club Semilla Te lo van a decir A la perfección Seis días y el séptimo descansó En seis días creó todas las cosas Si Dios creó todo esto en seis días Y es hermoso ¿Cómo te lo explico? bro? ¿Te imaginas cómo está quedando tu casa Si lleva dos mil años preparándola? Esa es la esperanza que tú y yo tenemos Él fue a preparar lugar para nosotros Pero ¿sabes qué? Algo aún más importante No solo está invirtiendo este tiempo En preparar un lugar para nosotros Está invirtiendo este tiempo En preparar a su iglesia para ese lugar Entonces esta es una doctrina Que tiene implicaciones muy profundas En la vida cristiana En esta última noche Jesús les dice esto Y además mira Olvídate del lugar El lugar ya suena maravilloso ¿Sí o no? Claro que sí Ahora en el verso 3 mira esto y si me fuere y os preparare el lugar eso es lo padre vendré otra vez ahí está la segunda venida vendré otra vez y qué dice ahí os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis olvídate del lugar la persona con la que vamos a estar. Jesús está prometiendo aquí volver por sus discípulos, volver por su iglesia y tomarlos. Dice ahí, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Esta es la esperanza que tú y yo estamos aguardando. Jesús prometió volver por nosotros. ¿A ¿Alguien le da gozo eso? A mí me da gozo. Y me da paz, eso es importante Jesús dice, esto se los estoy diciendo para que tengan paz No se turben, no tengan miedo Estoy preparando un lugar para ustedes Ahora, muchos dicen, bueno, ok Jesús está hablando de esto Pero realmente, realmente la palabra rapto no está en la Biblia Y están en lo cierto La palabra rapto no aparece en la Biblia Pero las promesas, el concepto sí aparece allí y lo más cercano a esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses. Acompáñame ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 13. Entonces, ¿te diste cuenta que es Jesús quien está presentando este concepto? Él va a volver, va a tomarnos hacia sí mismo, ¿no? Y vamos a estar siempre con Él. Ahora, en 1 de Tesalonicenses 4, te recuerdo que la iglesia, a, a, en, al, al nacer la iglesia, comienzan a desplegarse y a eh, volverse claras cosas que antes no eran claras, pero sí estaban ahí en la Biblia. ¿okay? O sea, la Biblia nos, nos habla de la realidad de la iglesia, por ejemplo, que Dios habría de tomar pueblo para sí de toda lengua, tribu y nación. La iglesia está allí. A lo largo de todo el Antiguo Testamento Pero era un misterio, por eso Pablo dice Este es el misterio de Dios, la iglesia Bueno, junto con la vida de la iglesia Había otras cosas que estaban de alguna manera como Pues así, en, en misterio Y uno de esos misterios tiene que ver justamente con El regreso del Señor y nuestra reunión con Él Es parte de estas cosas que no eran muy claras En el Antiguo Testamento Pero ahora en el Nuevo Testamento se vuelven claras y es así como comenzamos leyendo El verso 13 De primera de Tesalonicenses 4 Dice así Tampoco queremos hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen Esta era una área de ignorancia ¿A qué se refiere con aquellos que duermen? Se refiere a los cristianos Que ya murieron Que ya partieron con el Señor ¿no? Dice para que no os entristezcáis Como los otros Que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y si creemos esto, bueno, dice así también, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. O sea, esto es, esto es palabra de Dios. Este no es un anhelo de Pablo, esta no es una especulación teológica, no es una teoría, esto es. Palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor Palabra clave, venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios El Señor mismo ¿eh? descenderá del cielo Y luego, es decir, al instante Los muertos en Cristo resucitarán Primero, entonces fíjate los que ya partieron con el Señor, ellos van a ser los, eh, ¿cómo decirlo? Resurrección VIP. Van a ser los, los que van a obtener la primicia, los primeros en tener un cuerpo glorificado. Van a ser aquellos que ya han partido con el Señor. Y dice en el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Lo siento si le tienes miedo a las alturas Vete acostumbrando Y así estaremos ¿Qué dice ahí? Perdón Felices para siempre Estaremos siempre con el Señor Por tanto Alentados los unos a los otros Con estas palabras Fíjate este este término Arrebatados Que vemos aquí en el verso 17 Seremos arrebatados juntamente con ellos. Eh, es la palabra arpaso en griego que significa literalmente tomar por la fuerza o tomar violentamente. No, nos está hablando de, de, de un acto definitivo y, pues, ¿cómo decirlo? Firme, violento. De hecho, ese era un término militar que podía usarse para dos cosas. Número uno, la toma de rehenes, o número dos el rescate de rehenes entonces Pablo usa este término y luego este término arrebatados arpazo al latín se, se traduce como raptuso y de ahí viene rapto entonces la idea es que el Señor va a venir en cualquier momento eso es una realidad en cualquier momento el Señor viene y va a ser así nos vamos todos absolutamente todos y sabes algo que me llama mucho la atención es la actitud que Pablo tiene ante este tema ante esta promesa, ante esta esperanza te diste cuenta que, que Pablo dice los que estemos vivos cuando él venga o sea que Pablo estaba convencido de que Jesús iba a volver por su iglesia mientras él estuviera vivo todavía y pode, podemos decir ah se equivocó, no se equivocó en el tiempo probablemente pero no se equivocó en la actitud. La iglesia necesita tener esta actitud. Estoy convencido de que cada generación de la iglesia tiene que tener la actitud de que es la última generación de la iglesia. Porque además puede ser así. ¿Sabías que proféticamente hablando lo que sigue en el programa de Dios es justamente el rapto? No existe ninguna otra profecía por cumplirse antes que el rapto. Ya todo se ha cumplido, lo que sigue en el programa de Dios es el rapto y puede suceder realmente en cualquier modo. Me hubiera encantado tener aquí un para que se espantaran tantito. que ponerle atención al pastor. Pastor, regrese. De hecho, es muy importante esto. Esta doctrina del rapto no, no nos fue dada para angustiarnos o espantarnos. Porque normalmente se toma esta doctrina y se usa como un instrumento de tortura psicológica. ¿no? Los pastores de jóvenes ven a su grupo de jóvenes destrampados. Vamos a ponerles la película de dejados atrás para que aprendan. ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? no? Este, ¿Cuántos vieron esa película dejados atrás? Al final pasen para que ore por ustedes, por favor. ¿Cuántos no vieron la película dejados atrás? gloria a dios sabes que esa, esa película se usaba como un instrumento de tortura no eh, lo que lo que se producía con este con este approach que se le daba al tema era te vas a quedar hijo lee tu biblia porque te vas a quedar diezma porque te vas a quedar deja de escuchar reggaetón bueno eso tal vez sí aplicaría se usaba como un instrumento de tortura que lo que producía era la actitud de no me quiero quedar, no me quiero quedar, no me quiero quedar. Cuando la Biblia nos dice esta doctrina nos fue dada no para tener la actitud de no me quiero quedar. Sino ya te quiero ver, ya te quiero ver, ya te quiero ver. Es muy distinto, es radicalmente opuesto el no me quiero quedar. A ya quiero que vengas por mí Señor, ya quiero que vengas por nosotros. Ya quiero verte a los ojos, ya quiero dejar de luchar con esta porquería que traigo aquí adentro llamada corazón. Ya quiero que vuelvas Señor. Ese es el propósito por el cual nos fue dada esta doctrina. Para que tú y yo, como Pablo, vivamos con la actitud de esperar. Con la actitud de confianza. O sea, ¿cómo cambiarían nuestras prioridades? ¿Cómo cambiaría nuestra actitud ante nuestros problemas? ¿no? Ante el día a día. Si tú y yo sabemos que hoy puede ser, porque realmente es así. El día en el que el Señor venga por mí. Hoy puede ser el día en el que tú por primera vez lo ves a los ojos, si puedes. <risa> en el que toques sus pies, en el que beses sus manos. Hoy puede ser el día. Y no solo eso, o sea, el, el texto nos promete no solo el encuentro con Él, la, reuni la, la reunión con Él, sino el reencuentro con aquellos que han partido. Qué gloriosa esperanza. Ahora sí que, perdónenme la expresión, pero que el mundo se caiga a pedazos. Cristo vuelve. Y mi esperanza está ahí y está cada vez más cerca. <risa> Ese es el, el, el propósito de esta doctrina. Por eso Pablo dice, solo quiero, quiero que observes el verso 18. Primera Tesalonicenses 4, 18. Por tanto, dice, alentaos. No dice atormentense, sino aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Ya les he platicado de la tía Norma, ¿verdad? Mi tía Norma fue la primera en convertirse en la familia. Dios la usó para que mi mamita creyera en Cristo y, bueno, el resto es historia. Estoy muy agradecido con Dios por Normita. Pero justo en esa, en esa época estaba muy en boga todo esto del Dejados Atrás y un domingo después del, del, de la reunión, pues ellos van a su casa y preparan la comida. Entonces, ya sabes, el, el domingo es día de siesta, sí o sí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¡Claro! Entonces la familia come, entonces todos se van a... y, y mi tía es, o sea, se llama Norma, pero debieron ponerle Marta, afanada y turbada con muchas cosas, ¿no? Entonces terminan de comer, se pone a, a lavar los trastes de la, de, la, de la comida, y su casa estaba estratégicamente ubicada frente a una bajada de Tasco, por donde pasan todo el tiempo carros, y hay un momento, pero así, diocidencial ¿no?, del día, en el que cuando bajan los autos hacen un reflejo del sol y literal, justo en donde estaba su, su, su cocina y, y, y su tarja y todo eso, así, se veía un destello de luz. ¿No? Un momento específico. Y entonces ese domingo, pues, ya el, el tío Arturo se va a dormir, las niñas se van a jugar, quién sabe dónde, pero ella está en su rollo, entonces se pone a lavar los trastes, no se da cuenta que ellos se pararon, se fue, no se dio cuenta, está en lo suyo. Pone el último plato ahí y en eso un resplandor y silencio como por cinco segundos, o sea, no hay perros ladrando, no hay vecinos gritando, ¡nada! Y mi tía, ¡Gali! Así le decía a su esposo, ¡Gali! ¡Niñas, niñas, contéstenlo, Les van a ver cómo les va. Estaba espantadísima mi tía. Por un tiempo dimos gracias a Dios porque el fruto que eso trajo a su vida. nada Pero esa no es la manera en la que Dios quiere que vivamos con esta doctrina. Quiere que vivamos alentándonos, alentándonos los unos a los otros. Ahora, ya vimos qué es el rapto, ya vimos que hay fundamentos bíblicos para abrazar esta esperanza. La Biblia está llena de este tipo de promesas, pero donde hay confusión muchas veces es sobre el orden o la cronología de los eventos. ¿no? Hay distintas posturas y cada escuela tiene sus razones para adoptar posturas al respecto. Algunos creen que el rapto va a ser después de la gran tribulación y se aferran a esa idea y, y tienen argumentos. Otros dicen, no, el rapto va a ser en medio de la gran tribulación. Otros dicen, el rapto va a ser antes de la gran tribulación. Y otros dicen, no, el rapto no existe, lo cual es una, insisto, es, es una enorme omisión a una gran parte de la enseñanza bíblica. ¿Cuál es nuestra postura? Ahora, de, déjame decirte algo. Y te lo digo con mucho respeto. Yo sé que cuando el día de hoy te dicen con mucho respeto, luego te sueltan en nada. No, pero de verdad te lo digo con respeto. Yo podría convencerte de cualquiera de las tres posturas. Yo el día de hoy podría darte argumentos y que salgas de aquí temblando, vamos a pasar la gran tribulación. ¿no? Podría hacerlo. Pero no es lo que el Señor Jesús enseña realmente. O al menos en base a lo que hemos estudiado y conocido en Semilla lo que encontramos en la Biblia son razones para estar convencidos de que el Señor Jesús vuelve por su iglesia antes de la gran tribulación. Y Jesús enseñó mucho. No nos da tiempo de ver absolutamente todo lo que el Señor enseñó sobre esto, pero vamos a ver simplemente lo suficiente para entender la cronología. En Mateo capítulo 24. Acompáñame ahí, por favor. Saludos, tía Norma. Mateo capítulo 24 Antes de empezar a leer este capítulo Déjame darte algunas eh, aclaraciones Hay términos en la Biblia Que si no se les entiende O se les mezcla con otros términos Uno puede acabar muy confundido Algunos términos que son muy claros en la Biblia El día del Señor El día del Señor la gran tribulación, el año de retribución, la segunda venida La manifestación de nuestro Señor Jesucristo y su aparición en gloria Todos estos son términos que hablan de lo mismo Su segunda venida principalmente tiene el énfasis en su venida Para establecer su reino de justicia ¿ok? y eso va a suceder al final de la gran tribulación, el Señor va a volver con sus ángeles, Judas verso 14, no el que se ahorcó obviamente, pero ahí está en la Biblia Judas 14 nos habla de el Señor viniendo con centenas de millares y con sus santos a establecer justicia Eso va a suceder al final de la gran tribulación, ¿Ok? Otros, otros eh, términos que es importante tener claros El rapto de la iglesia, que es justo lo que estamos estudiando Nuestra reunión con él, la gloriosa esperanza o la esperanza de gloria Hablan al acto en el que Jesús, antes de la gran tribulación Saca a su iglesia de un mundo que ha rechazado el evangelio Y entonces su iglesia está por siempre con él Y Dios derrama su ira sobre el mundo ¿no? Entonces, el término que más confusión puede eh, generar es el término la venida del señor porque este término la venida del señor se suele usar para estos dos eventos en ocasiones la venida del señor se refiere a cuando él viene por su iglesia y en otras ocasiones la venida del señor se refiere a cuando él viene con su iglesia a establecer su reino de justicia ¿Qué nos ayuda a evitar la confusión el contexto el contexto siempre nos va a ayudar a evitar la confusión. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando hablamos de la primera venida del Señor, ¿no? No nos estamos refiriendo a un único evento, sino a muchas cosas. A su encarnación, a su ministerio público, a su muerte en la cruz, a su resurrección. Si uno se refiere a alguna de estas cosas, uno está hablando del gran tema de la primera venida del Señor. Lo mismo es con la venida del Señor. ¿no? A veces se refiere al rapto antes de la gran tribulación y a veces se refiere a su venida con la iglesia después de la gran tribulación. ¿Sí, ¿sí quedó claro? ¿Sí, chicos? ¿No? Primero viene por su iglesia, rapto, y luego viene con su iglesia a establecer su reino de justicia veamos el capítulo 24 de Mateo, dice así cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos, importante para mostrarle los edificios del templo en ese tiempo Herodes estaba llevando a cabo grandes proyectos de remodelación y de ampliación del templo, entonces eh, los judíos estaban fascinados con las construcciones y demás Verso 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, importante, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, los discípulos escuchan esto de Jesús, hey, el templo va a volver a ser destruido. Y para sus discípulos eso es muy claro, eso significa una sola cosa, aún no viene el reino de Dios. Por eso cuando Jesús resucita y asciende, vuelven a insistir en el tema. Señor, ¿ya vas a restaurarle el reino de Israel en este tiempo? O sea, lo que queremos es que tú vuelvas, establezcas tu reina de justicia y que nosotros reinemos contigo. ¿no? Pero entonces aquí en Mateo 24, él está diciendo, "Hey, el templo va a volver a ser destruido y eso significa que mi reino aún no va a ser establecido de un modo literal ¿no? y que de alguna manera entonces la nación de Israel sigue en exilio entonces le hacen estas preguntas que son tres preguntas realmente pero como que se entrelazan una con la otra ¿cuándo serán estas cosas? primera pregunta segunda pregunta ¿qué señal habrá de tu venida? entonces ojo ellos no están pensando en términos de la iglesia porque la iglesia es un misterio ellos, ellos no, no alcanzan a ver que el Señor tiene un tiempo especial de espera para darle chance al mundo, que el mundo le conozca y que el mundo sea salvo. Ellos no, no, no tienen esto en mente. Y la última pregunta, el fin del siglo. Es decir, cuando ya por fin la maldad del hombre termina y comienza tu reino de justicia. Bueno, todo el capítulo 24 y 25 es una respuesta a estas preguntas. Pero déjame tratar de como sistematizar nuestro estudio en, eh, eh, en esta respuesta la clave se encuentra en entender que Jesús va a hablar aquí de su venida en dos tiempos su venida por su iglesia y su venida después con su iglesia primero Jesús les habla de su venida con su iglesia dice eh, en el verso 29 de Mateo 24. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran Gloria, ¿de qué está hablando aquí? Ahí está muy clarito, después de la gran tribulación Lo que caracteriza su, su venida después de la gran tribulación Es una manifestación en gloria Con las nubes del cielo Por eso algunos dicen, checa si está nublado puede venir hoy Pero no, eh, aquí está hablando después de la gran tribulación ¿okay? Eso es después de la gran tribulación Y si lees todos los versos anteriores es muy claro que el contexto es un contexto apocalíptico. Mira, en el verso 8 dice, todo esto será principio de dolores, ¿no? La destrucción del templo, ¿no? Rumores de guerras, nación contra nación, es principio de dolores. Verso 9, entonces os entregarán, dice ahí, a tribulación. Otra pregunta, ¿a quién le está diciendo esto Jesús? A sus discípulos. Entonces, esta tribulación la va a vivir el pueblo de Israel. Sus discípulos son judíos, están preguntando sobre el templo. Cuando Jesús venga por su iglesia, comienza este periodo de gran tribulación. Ahí está en el verso 9. En el verso 21 se repite: dice, porque habrá entonces, verso 21, gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Entonces, este periodo es apocalíptico, ¿no? Verso. Eh, 29 una vez más después de la tribulación de aquellos días Aparecerá la señal del hijo del hombre y vendrá con poder y gran gloria en las nubes A establecer su reino junto con su iglesia Ahora la siguiente sección verso, a partir del verso 35 A partir del verso 35 Jesús habla de su venida pero ahora antes de la gran tribulación Y dice así el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé. Entonces Jesús usa a Noé como un ejemplo de lo que está a punto de decir. Como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días, palabra clave dice ahí, ¿antes de qué? Antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose, dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró En el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se los llevó A todos, palabras literales de Jesús Así será también La venida del Hijo del Hombre Te das cuenta que está hablando Primero habla de su venida En poder y gran gloria El mundo se está cayendo a pedazos Guerras, rumores de guerras el, el sol no da su resplandor Y viene con las nubes del cielo En poder y gran gloria Pero luego dice No, la venida del Señor Será como en los días del Noé Business as usual La gente está casándose Dándose en casamiento Comiendo, bebiendo Todo normal Si ¿Sí, sí, sí lo logras ver Este segundo discurso Tiene que ver con su venida por su iglesia. Y Noé se vuelve un tipo de la iglesia. Noé fue rescatado del diluvio. Noé no pereció en el diluvio. Noé fue preservado de la ira que vino sobre el mundo. Y eso es lo que Dios nos promete a nosotros como iglesia. ¿Sabes? La iglesia es la novia del cordero. ¿Te imaginas qué clase de esposo será Jesús? Jesús. Que va a derramar su ira sobre el mundo Y te va a dejar ahí después de los catorrazos que te toquen ya vengo por ti No, el Señor la Biblia nos dice No nos ha puesto para ira sino para alcanzar salvación Entonces mucha de la confusión viene al no entender estos dos aspectos De la venida del Señor Sigamos leyendo dice en el verso desde el verso 40 dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, implicación importantísima de esta doctrina. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mina a su casa por tanto esa es la aplicación también vosotros estad ¿qué dice ahí? preparados preparados saber que el Señor vuelve por nosotros en cualquier momento nos hace estar preparados preparándonos listos perseverando con nuestra esperanza en donde tiene que estar nuestras prioridades donde tienen que estar nuestro gozo donde tiene que estar porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis Ahora mira el verso 45 en adelante Dice ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente Al cual puso su señor sobre su casa Para que les dé el alimento a tiempo Bienaventurado aquel siervo Al cual cuando su señor venga Le haya haciendo así Haciendo lo que tiene que hacer De cierto os digo Que sobre todos sus bienes le pondrá Va a haber recompensas con su regreso ¿Sabías eso? Va a haber recompensas la salvación es por gracia, por supuesto, pero nuestra experiencia en el cielo va a ser más grande o más pequeña dependiendo de nuestra fidelidad en esta tierra. O sea, como yo vivo el día de hoy, sí tiene una repercusión en mi, en, en mi eternidad, sí la tiene. Y dice el verso, verso 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir… Y comenzare a golpear a sus conciervos Y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo. En el día que éste no espera. Y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús enseña aquí que hay algo perverso. Hay algo malo en el corazón de alguien que piensa así. Ah, el Señor tarda. Ah, el Señor... Uh, todavía le cuelga, no, Jesús está diciendo tienes que pensar distinto, tienes que estar preparándote porque vuelvo en cualquier momento Ahora, por si esto no fuera suficientemente claro, mira la parábola del capítulo 25 Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Está hablando, entonces, cuando Entonces, cuando Él venga. El reino será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, mucho ojo, porque esta es una parábola. La parábola consiste en presentar una idea para ilustrar otra idea. En este caso, diez vírgenes esperando al esposo y dice cinco son insensatas y cinco prudentes. Las insensatas tomaron su lámpara, pero no tomaron aceite. Ojo, la Biblia nos dice de sí misma que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Entonces, aquí están estas vírgenes con la lámpara en sus manos. Así como tú, si lo que tienes en tus manos es una Biblia, lo que tienes es una lámpara en tus manos. Bien por ti, check. Pero, dice Jesús, eso no es suficiente. Porque esas mujeres tomaron la lámpara, pero no tomaron aceite consigo. Y el aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. En otras palabras, vida espiritual en la persona. De nada sirve, con todo y que podría ser muy provechoso, simplemente leer la Biblia, si tú y yo no tenemos vida eterna, si tú y yo no hemos nacido de nuevo, si no hemos recibido el perdón de nuestros pecados y con ello la vida de Dios en nosotros, eso es el nuevo nacimiento, que Dios viene a morar en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo vive Cristo en nuestro corazón? Por medio de su Espíritu Santo. Entonces aquí están estas mujeres y dice son insensatas porque tienen la lámpara, pero no tienen el aceite. ¿Sabes? Esto es bien recurrente en la enseñanza de Jesús. Igual, al final del sermón del monte, Jesús dice, les voy a enseñar a quién voy a, quién, a quién voy a comparar con un hombre prudente y con un hombre insensato. Es la misma idea. El hombre prudente fue el que escuchó mis palabras, las puso por obra, su vida dependía de mi enseñanza. ¿No? Y su casa entonces está edificada sobre un fundamento. Pero el hombre insensato es aquel que me escucha, pero realmente su vida no depende de mi persona. Su vida no depende de mí. Y entonces es como edificar sobre la arena. Va a venir la lluvia y como en los días de Noé, se lo va a llevar todo. Aquí Jesús está enseñando esto. Hey, estas mujeres pareciera que están listas, pero no están listas. No hay vida espiritual. Verso eh, verso 4 dice Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo, dice el verso 5 Cabecearon todas y se durmieron Ay, Ahora, esto es, eso es importante porque No depende de No depende de nosotros que el Señor nos lleve o no ¿Se entiende? O sea, si, si hoy no hice mi devocional me quedo no, si tú ya has confiado en el Señor, eres su novia. Al final las 10 se, se durmieron. Las 10 se durmieron. Las, a las 10 les falta fuerza, a las 10 les falta luz, porque no depende de ellas, depende del Señor. Las 10 se durmieron. Entonces imagínatelas ¿no, acá. ¿Por qué tengo mojado acá? No sé, ¿no? Dice el verso 6. Verso eh, a la medianoche se oyó un clamor que decía aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Dónde está el amor? ¿No? ¿Tú crees que van a encontrar aceite a medianoche con los que venden? Pues no Esto es lo único que yo no te puedo prestar bro. Yo te puedo prestar un chorro de cosas Pero no te puedo prestar mi salvación No te puedo prestar mi vida espiritual Y si tú, si tú estás aquí y dices No, yo sí estoy esperando al Señor, aquí tengo la lámpara en mis manos Pero no tengo aceite Mi mamá, mi mamá me presta el aceite No funciona así No funciona así Tú necesitas ser iglesia Necesitas confiar tú personalmente en el Señor Y entonces sí, recibir esta vida espiritual Recibir el aceite de Dios La salvación no se puede transferir Y ese es el único requisito para que te vayas Cuando el Señor vuelva Que tú seas su iglesia Qué hermosa parábola, ¿no? Es, es muy claro, muy claro Verso 10 Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes Diciendo Señor, Señor, ábrenos Mas él respondió y dijo De cierto, de cierto os digo ¿Qué dice ahí? ¿No se lo merecen porque no tenían aceite? No ¿No se lo merecen porque se durmieron? No No os conozco No hay una relación Nunca hubo una relación, no, ustedes no son mi novia Qué oso Olvídate del oso, qué terrible condición yo no, yo no quisiera dar por sentado que porque estás aquí en Semilla Realmente eres la novia Tú sabes, o sea si tú le has dado tu vida a Cristo Si has recibido su gracia y su perdón, tú lo sabes y yo quiero animarte a que si tú no estás seguro Salgas de la incertidumbre Y vengas a Jesús Que pongas tu confianza en Él Velad pues es la, es la Aplicación de esta parábola Porque no sabéis El día ni la hora En que el Hijo del Hombre Ha de venir Entonces la enseñanza acerca del Rapto de la iglesia La venida de Cristo por su novia en la iglesia Nos lleva a no entristecernos En momentos de pérdida como ya vimos en tesalonicenses, nos lleva a tener esperanza y paz en tiempos de incertidumbre, nos lleva a tener gozo también, pero también nos lleva a valorar el tiempo que tenemos aquí. Aquí dice que el esposo tardaba, ¿no? Y estas, estas, estas novias, estas vírgenes cabeceaban que el Señor nos ayude a estar velando, no solo esperando su regreso, sino anunciando su regreso a aquellos que aún no le conocen. Y con eso, con eso quisiera terminar en Primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses en, en su capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5. Dice desde el verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, contraste, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe, ...y de amor... ...y con la esperanza de salvación... ...como yelmo... ...Jesús mismo dijo... ...cuando vean que estas cosas... ...empiezan a suceder... ...tienen que erguir su cabeza... ...porque vuestra salvación está cerca... eso ...es lo que estamos esperando... ...esperando al Señor... ...dicen en, en el verso 9... ...porque no... ...eso es clave... ...porque no nos ha puesto Dios... ...para ira... ...te imaginas el Señor rescata a su iglesia... ¿Y la deja en un lugar donde va a derramar su ira tarde o temprano? No, el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que sucede con la novia cuando llega el día de la boda? Todo el mundo ayuda a que la novia esté preparada. ¿no? Eso es, lo que, es lo que tú y yo estamos esperando. Tú y yo estamos esperando nuestra gran boda. Si estás a punto de casarte, literalmente, felicidades. Pero la boda que debe preocuparte, la boda en la que debes enfocarte, la, la boda que debes anhelar con todo tu corazón. Son las bodas del Cordero. El Señor viene por su iglesia pronto. ¿Y ¿Sabes qué tenemos que hacer a la luz de esto? Animarnos. Animarnos. ¿A poco no? O sea, la, la novia se pone en dieta y todos le entran a la, a la dieta para ayudarle. no Para que luzca el vestido. Y llega el día y todos están ahí, no, este, A ver, te pongo los pepinos, te pongo no sé qué tanta cosa. Así debemos relacionarnos tú y yo, ¿sabes? Fíjate cómo esta doctrina nos ayuda incluso a vernos con auténtica compasión, auténtica misericordia. La de adeveras, la que dice, oye, tienes una imperfección en tu rostro. La novia no se va a sacar de onda. Ay, por favor, dime, porque quiero estar lista para la boda. Esta es la actitud que tenemos que tener como iglesia, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros así como lo hacéis. Dios no nos ha puesto para ir a semillosos. Dios no nos ha puesto para pasar por la gran tribulación. Nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Precioso Padre, gracias por esta esperanza de gloria. Gracias por esta confianza que nos das en ti mismo, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tus promesas. Gracias, Señor, porque el día de hoy tenemos perspectiva, esperanza. Ya no estamos angustiados, ya no estamos preocupados, Señor, porque sabemos que tú vuelves pronto y ese día puede ser hoy. Y te decimos desde el fondo de nuestro corazón, Señor, ven pronto, ven pronto. Y ayúdanos, Señor, a vivir esperándote, Señor, vivir preparándonos. Y también preparando a otros que nos rodean, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a juntos esperar tu regreso y estar listos. Y gracias, Señor. Gracias por la consolación de las escrituras y por la esperanza que nos das a través de ellas. A ti sea el honor y la gloria. Amén.